0: Totul mergea bine, până când nu a mai fost așa. Istoria omenirii într-un singur rând, povestea vieții mele. Stând în mașina mea avariată, pe marginea unui drum cu două benzi, aceste cuvinte mi-au dat o veste bună. Întotdeauna verificația aerul de urată de rezervă, oameni buni. Când am plecat de la facultate, pentru a petrece primele două săptămâni de vacanță cu prietenul meu și părinții lui la casa lor de pe plajă din Carolina de Sud, Presiunea din pneu era ultimul lucru la care m-am gândit. Aveam o smoothie de căpșuni și două gogoși, melodii bune la radio și briza de început de vară în părul meu. Examenele erau în spatele meu și viitorul arăta bine. Acum, rămâșițele apase ale smutiiului deveniseră singura mea sursă de apă, iar gogoșile erau o amintire îndepărtată. Afară nu era nimic altceva decât static și predici de focul iatului la fiecare post de radio iar aerul era atât de umed încât simțeam că mi-a crescut o a doua piele de la transpirație. Pentru a înrăutăți lucrurile, fiul meu Max era îngrozit de ceva de afară, din pădure. Țipa la mine de fiecare dată când încercam să cobor geamurile, deși mașina era un cuptor. Ochii lui Max săgetau înainte și înapoi între copaci, cu fața și mâinile strânse pe geam, ce văzuse el acolo. Mai mult ca oricând, îmi doream să-mi spună pur și simplu dar Max suferă de autism non-verbal și, deși în cele mai multe privințe este la fel ca orice alt copil de șapte ani, comunicarea poate fi o luptă uneori. M-am uitat din nou la telefon și m-am încruntat. 911 ar trebui să funcționeze indiferent de situație, nu? Atunci, de ce tot aud acest mesaj ciudat? Ne pare rău, apelul dumneavoastră nu poate fi finalizat în acest moment. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu. Era a oară când ascultam acest mesaj. Dintr-o dată, trebuia să ies din mașină. Căldura era lipicioasă, radioul static, incapacitatea absolută a telefonului meu de a da de asigurarea mea sau de poliție, era prea mult. Nu!" a gemut Max în timp ce mă uitam spre mânerul ușii. Este unul dintre singurele cuvinte pe care Max le știe, dar nu-l folosește aproape niciodată, doar dacă nu este foarte, foarte important. Ce, dragă? Am încercat să zâmbesc. am și întinde puțin picioarele, da? Nu. Max a smiorcăit, dar eu nu o mai puteam suporta. I-am luat mâinile, am coborât geamurile în ciuda protestelor lui și am ieșit din mașină. Am respirat adânc și m-am plimbat pe pietriș pentru a mă calma. Am fost atântă la pădure, dar singurul indiciu că altceva în afară de mine și fiul meu era în viață pe această porțiune de drum uitată de Dumnezeu. Era ciripitul la aproximativ un miliard de insecte. Pentru vreme oricum La început am crezut că pick era un miraj Dar muzica ca un tris gumotoasă Și sunetul de eșapament m au făcut să mă gândesc pe măsură Ce se apropiau tot mai mult Am sărit, mi-am fluturat brațele Nu-mi pasă cât de prost arătam Atât timp cât se oprea Camionul mi-a aruncat cu pietriș în față În timp ce trecea cu o viteză dublă față de limita legală Mulțumesc pentru nimic M-am gândit și am sunat din nou la 911 Ne pare rău Vă rugăm să încercați să sunați din nou mai târziu. A trebuit să-mi stăpâneți dorința de a arunca telefonul. Cu opt ani în urmă, înainte ca Max să se nască și să renunți la serviciu pentru a mă la facultate, probabil că aș fi făcut-o, dar acum eram părinte. Trebuia să dau un exemplu bun pentru Max. Unde era Max? Ușa pasagerului a rămas deschisă. O predică statică încă se revărsa din radio, dar fiul meu nu era nicăieri. Max! Am sprintat spre mașină. Urme de picior de copil în pietriș, duceau în josul drumului și în pădure. Blestemând, am intrat după el și am intrat cu fața într-o pânză de poianjen uriașă. Un poianjen pe care nu-l putem vedea, dar care părea de mărimea mâinii mele mi-a răscolit prin față și păr în graba lui de a scăpa. Învățându-mi lecția, am început să șterg aerul din fața mea cu un dar întotdeauna arătam câteva senzația picioarelor mici care mi-au lunecau pe coapse și pe gât, a devenit ceva obișnuit în timp ce mă în mare de copaci. Eram ohorât în tufișuri, dar cumva nu mai era răcoare. Mașina era în urcare, iar pădurea adâncă, în coborâre, cel puțin speram că va fi greu să mă rătăcesc. M-am întrebat ce l-ar fi putut determina pe Max să vină aici. Dacă omulețul meu trebuia doar să dea o tură, nu era nevoie să meargă de departe și nu fusese el îngrozit de pădurile astea de la început. Apoi l-am văzut în umbra unui stejar uriaș în față. Stătea perfect nemişcat, cu spatele la mine, uitându-se drept înainte la trunchiul stejarului, care se bifurca în sus ca o limbă de șarpe. Max, l-am apucat de umăr și l-am învârtit, pe jumătate ușurată, pe jumătate furioasă. Nu mă speria așa, ochii lui Max erau rotunzi și albi ca marmura. Ceva se scurgea pe tricoul lui cu Pokémon? Hainele lui erau murdare. Să nu te sperii pe tine? Fiul meu a vorbit. Sau ceva a vorbit prin el, cu o voce răgușită. Dar ar trebui să-ți fie frică. Max nu spusese niciodată mai mult de un cuvânt. Chiar și asta fusese o luptă. Dar acum, dintr-o dată, sintaxa lui era perfectă. Am făcut un pas înapoi și aproape m-am împiedicat de rădăcinile ale copacului. Mi-a căzut maxilarul, în timp ce fiul meu de șapte ani se cățăra pe ramurile înalte cu agilitate de maimuță. Max a târna cu o singură mână la șase metri deasupra solului. Nu este sigur pe pământ în timpul conlucrării. Am simțit cum pumnii mi se strâng singuri. Nu știu cine e sau ce vrei, dar o să-mi dai băiatul meu înapoi. Nu e așa? Acum? Atârnând deasupra, Max a din umeri. Vino și ial. A A urcat mai sus. Nu mi-aminteam ultima dată când mă urcasem într-un copac. Scoarța era aspră sub degetele mele transpirate, iar mușchiul era alunecos. De două ori, am simțit că mi-alunecă piciorul pe o creangă și doar agățându-mă ca un supraviețuitor al unui naufrag de frunziș, m-am ferit de o cădere urâtă, dar fiul meu a continuat să se miște în sus. Chestia care îl controla pe Max, îl plimba ca pe o marionetă, de-a lungul unei crengi lovite de fulgeri care se întindea la peste 3 metri deasupra bolții. Era ca și cum ar fi fost pus să meargă pe scândura. Ramura subțire se clătina pericolos în timp ce mă străcuram de-a lungul ei. Max! Vocea-mi tremură din cauza efortului de a-mi păstra echilibrul. Este mama ta, eu nu pot merge mai departe, te rog! Rămâi unde ești aici atunci. Max a întors cu un mers perfect în ciuda înălțime amedzitoare și a arătat spre mașina noastră. Privește! Lumina soarelui strălucea pe parbriz. Chiar și de aici de sus era singurul vehicul vizibil pe kilometri întregi, dar altceva venea în josul drumului, dintr-un oraș pe care abia l puteam distinge la orizont. Pe măsură ce se mărea, mi-am dat seama că era o persoană sau ceva de genul acesta. Nici o persoană nu se mișca atât de repede, cu pași atât de enormi și atât de sacadat. Nici o persoană nu avea brațe și picioare care se întindeau ca niște bomboane gumoate sau un cap care se putea întoarce complet pe spate. Nu, orice ar fi fost... Părea doar un om de la distanță, dar zâmbetul s-a scuțit Era atât de larg, încât îl puteam vedea chiar din vârful copacului. Fața din jurul acelui zâmbet sfâșietor era mânjită cu sânge. S-a oprit când a ajuns la mașină și a răsucit gâtul. A scos un sunet de cicadă care a făcut chiar și insectele să tacă. Apoi și-a trântit fața în parbriz. Pum cu pum, fără să țină cont de pagubele pe care mi le făcea, mi-a distrus mașina. A smolt spuma din interiorul scaunelor. A rupt parasolarele și a aruncat în stradă tot ce a putut smulge până când un alt vehicul a apărut la orizont. S-a străcurat ca un gândac de bucătărie sub mașina mea și a așteptat. Am deschis gura ca să stric un avertisment, dar fiul meu cu ochii albi era acolo, ținând un gura închisă cu mâna, forțându-mă să mă privesc cum o pereche de băieți, nu cu mult mai mari decât mine, au încetinit, s-au îndoit pentru o clipă, apoi au oprit în fața mașinii mele distruse, s-au dat jos, au inspectat pagubele. Nu puteam să las monstrua să-i prindă. Mi-am băgat un mână în buzunar și am sunat la 911. Te rog, te rog, te rog. Cred că cel mai înalt și bărbos era pe cale să-mi citească numărul de matriculare când un braț a ieșit de sub mașină. Era puternic și fără oase ca tentaculele unui calamar și l-a tras cu un țipăt. După câteva mușcături pe care le-am auzit din ascunzătoarea mea de pe canga copacului, chestia de sub mașină s-a repezit după al doilea tip care fugea pentru a salva viața dar creatura care rânjea să tura mai repede decât a lărga. De data asta am putut vedea, dar și auzi efectele gâtului unei persoane sfârșiat de dinți. A tremurat și a rămas nemișcat. Apoi, în mod imposibil, s-a ridicat în picioare, la fel ca și creatura de sub mașină. Ne pare rău, apelul dumneavoastră nu poate fi finalizat în acest moment. Vă rugăm să încercați mai târziu. Vocea electronică a făcut ca păsările să zburde de pe bolta. Toate cele trei lucruri au pugnit din gât în direcția noastră. Atunci am observat putreziciunea neagră a ochilor lor, luminați doar de câteva mici puncte de lumină, ca niște diamante sclipind în bucăți de cărbune. Făceau pași mari, s-a cadat, spre noi. Max mă împingea înapoi, împiedicându-mă să cad, cu o mână încă prinsă peste gura mea. Era imposibil de întuneric. Nu s-a oprit până când au fost ascunși de umbra verde a coronamentului. Lucrurile erau rapide, în ciuda mișcărilor lor neregulate. Câteva clipe mai târziu, le-am văzut formele întunecate sub noi. A fost doar o chestiune de timp, până când unul dintre ei și-a ridicat privirea. Dintr-o dată, toți trei au înghețat. Un sunet grav, răgușit, atât de puternic, încât părea să vină din toate direcțiile în același timp. Au umplut pădurea. Lucrurile au rămas nemişcate ca niște sperietori de ciori. Apoi, cu grijă, au început să se retragă. Mi-a luat o clipă să realizez că sunetul era respirația. O formă întunecată sforă în fericile de sub noi. Era enormă, dar se mișca printre copaci ca o cerneală neagră turnată. Acele respirații grele și șuierătoare deveneau mai rapide. Captase un miros. Cu un zgomot ca un uragan, s-a prăbușit print o fișuri în urmărirea celor trei entități. Ce-a fost asta? Am găfuit, când în sfârșit m-am simțit în siguranță să respir din nou. Asta a fost ceea ce a văzut Max în pădure. lucruri care îl poseda pe fiul meu mi-a explicat. Fiul tău este un băiat foarte special... Ești norocoasă că a putut să-mi audă chimarea. Ești mai ales norocoasă că nu toți cei care trec dincolo de contopire se bucură de aceleași formă de durere. Ce... ce asta? Contopire? Despre ce vorbești? Când stelele sunt potrivite, barierele dintre lumea voastră și a noastră devin subțiri în unele locuri. Acesta este unul dintre locuri. Va trece. A trecut, dar încet. Solstițul de vară este cea mai lungă zi din an și seara a durat o veșnicie să vină. Ramura de copac nu era tocmai confortabilă, dar era mai bine decât să fi la pământ. În afară decât o mașină care gunea din când în când sau de formă ciudată care jeta pe drum, aproape nimic nu se mișca. Max stătea mișcat, observând umbrele care se prelungeau, ca și cum ar fi fost ceva ce nu ar mai fi putut vedea timp de o de ani. Nu vom fi în siguranță aici mult timp, să apropiat o furtună. Cu siguranță, nu ar marca niște tunuri avansau prin peisaj. Apusul de soare, le făcea vârfurile rău aurii, dar nu era nimic frumos în legătură cu tunericul care se profila sub ei. În fulgerele ocazionale am zărit mastodonții negri și zdrânțuroși care anutau prin aer sub furtună, care chini prin apă. Puteam vedea, de asemenea, vehiculele care înaintau pe șosea, pe lângă mașina mea răvășită. Arătau ca niște vehicule militare, doar că erau mai futuriste decât tot ceea ce văzusem vreodată. Pognetele și sclipirile focurilor de armă și ale artileriei izbucneau până când au fost înghițite de furtuna. În doar câteva minute, avea să trecă și peste noi. Coboară, degetele de la picioare în totalune caude pe crenci și m-am zgriat destul de rău, dar am reușit jos până la rădăcini și la pământul negru și umed și la orice ar mai fi putut să vâneze în tufișuri. Întinde-te pe burta, acoperă-te cu pământ, încearcă să nu te gândești. O să treacă peste noi și vom pleca Lucrul din corpul lui Max a făcut o pauză Fiul tău te iubește foarte mult Îl doare foarte tare că nu-ți poate spune Știu, pentru că m-am hrănit cu durerea lui Nu pot să descriu cât de delicioasă este Poate va avea parte de mai puțină durere când voi pleca Sau poate că nu Vino jos, acoperă-te, nu te gândi Va trece De ce mă ajuți? Am șerat, adâncindu-mă ca un animal și apăsându-mă în noroi. Picăturile de ploaie ciudată de culoare azurie se revărsau deja printre copaci. Vreau să te salvez, a spus lucrul care-i purta chipul fiului meu pentru mai târziu. S-a uitat la mine cu expresie de foame de prădător, complet nepotrivită pe fața unui copil de șapte ani, înainte de a s în noroiul negru de lângă mine. Poate că acele lucruri uriașe și strânțuroase pe care le văzuse înătând în noroi, Era doar o invenție imaginației mele Poate că era doar o furtună obișnuită Nu aveam de unde să știu M-am întins pe burtă Cu ploaia pe spate și noroiul în față Și nu m-am uitat nici măcar o dată în sus Am încercat să nu aud Să nu miros Nici măcar să nu gândesc De aceea nu aș putea spune când a lovit în cele din urmă epuizarea mentală La un moment dat am adormit Iar când m-am trezit Max fură ușor lângă mine Coșmarul se terminase Aproape Max trebuie să fi înțeles cumva ce i se întâmplase Nu am putut face nimic altceva decât să-l țin în brațe Când s-a apucat de cap, plângând și a repetat Nu, 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 nu Fără oprire, până când gâtul i-a fost prea răgușit ca să mai continue M-am gândit la ceea ce îmi spusese vocea din interiorul lui Și l-am strâns și mai tare Când în sfârșit s-a liniștit suficient de mult pentru a se întoarce pe drum Am găsit un baraj al poliției la mai puțin de 3 km în față Dincolo de ei, mai multe dintre acele vehicule paramilitare negre ciudate. Ofițerul cu ochii obosiți a încercat să-mi explice cum am putea fi tractați la un mecanic aflat la câteva ori distanță și să ne continuăm călătoria de acolo. Dar Max a dat din cap. Mami? M-a strâns de mână. Acasă?